0: Хотела бы, знаете, что вот поделиться самое такое, что душу греет. Это вот та самая история, что есть бухта безымянная и мыс край света.
1: Ох, ребят, ну это, наверное, островами немножечко назвать будет сложновато, потому что это по большей части большие просто скальные породы. Но
2: э, в Владивостоке в этом плане немного попроще. Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Совместный подкаст «Дальнего Востока». Здравствуй, дорогой друг! Здравствуй, дорогой слушатель! Где бы ты ни был, всегда найдешь ты новую версию выпуска «Идем на восток» нашего подкаста, где традиционно собираются представители Камчатки, Сахалина, Владивостока, для того, чтобы сказать здравствуйте всем слушателям совместного дальневосточного подкаста «Идем на восток!». Привет из Петропавловска-Камчатского передает жизнерадостный, полный силы и энергии, отдохнувший и, конечно же, сейчас со всей широтой своей души приветствующий нас – Валерий Данилов.
1: Привет, друзья! Я желаю вам только хорошего, отличного настроения. И, конечно же, дарю вам горный воздух. Вдохните его, закройте глаза и смотрите.
2: Да, Сахалина от Алены Бариновой. Тоже добрые словечки мы сейчас услышим в свой адрес. Аленушка, привет!
0: Привет, ребята! На Сахалине влажность 86%, шел дождь, и мы как будто в облачке.
2: Вы как будто бы афибии, мне кажется. По-другому дышать у вас не получается. Но здесь, во Владивостоке, тоже слегка Туманным, но все же солнечным и прекрасным. Я Димка Плун приветствую всех наших слушателей. Сегодня решили говорить о том, как отдыхать в пределах наших городов, но отдыхать по морскому и отдыхать, конечно же, поближе к морю. Итак, начинаем. Будем делиться маршрутами до ближайших островов. Кстати, чем вот прекрасен Владивосток, Приморский край, чем прекрасен Сахалин, Камчатка? Тем, чтобы отдохнуть где на море, не обязательно лететь на Мальдивы или в Таиланд. Дальний Восток — это начало пути на дикие, не совсем дикие острова с прекрасной природой, с незабываемыми ощущениями. Как для дикого отдыха, так и вполне цивилизованного. Хочу отметить важное. Островные территории в Приморье не являются пограничной зоной, поэтому никаких ограничений для их посещения россиянам и иностранцев нет. А у вас как, Валер? Ален? Существуют
1: какие-то специальные
2: пропуски для того, чтобы попасть куда-либо в шаговой доступности.
0: У нас только желание. Валера, давай ты.
1: Дим, я знаю, что хочу спросить. А мы же тут все, по сути, рядом от одних и тех же островов. Я думаю, у нас одинаковая пропускная способность. Я думаю, пограничных зон нигде как таковых нет. И на любые острова можно дойти как по воде, так и долететь по воздуху.
2: Ну, нет, все-таки, Валер, наверное, прошаговую доступность. Ну, нет ли каких-то таких запретных островов, куда нельзя ходить, потому что там, допустим, заповедник, или стоят военные, или еще что-нибудь.
1: Нет, такие зоны, безусловно, они есть у нас, такие, как Кроновский заповедник и прочие радости. Такие места, как военные заставы, блокпосты и так далее, да. Ну, опять же, если ты хочешь попасть в Кроновский заповедник, то это нужно сделать себе пропуск. Обязательно и ходить только по тропиночкам, не мусорить, не кричать, не пугать живность. Ну и, конечно же, не топтать красивую природу и фауну.
2: Ну, знаешь, когда туристам идешь, редко вот так вот соблюдаешь все эти правила. Но мы все-таки, да, я тут с тобой согласен, мы за то, чтобы сохранять природу, сохранять экологию. Аленушка, есть острова рядом с вами, которые немного спорные, на которые там пытаются все претендовать. Соседи наши из другого государства. Кунашир, Шикотан, Итуруп. Или я чего-то, может быть, сейчас не знаю и неправильно говорю. Ты,
0: может быть, чего-то не знаешь, но, по крайней мере, у нас в центре города есть даже такой граффити пограничник. У него большой, красивый код и там написано куси вам они а «курилы». поэтому здесь у нас проблем с этим нет и добираются легко и просто но ну, вообще в принципе существуют слухи да что вот например тот же самый манерон это место отдыха для избранных но с одной стороны это как бы вроде бы и не слухи потому что там отдых стоит достаточно дорого потому что там можно устроить себе такой прям лакшери отдых по большой цене его кстати называют еще русский кокос потому что острова получается по как близнецы, горы, скалы, но только Манерон славится морскими млекопитающими, редкими беспозвоночными на дне. Он знаменит среди дайверов, путешественников, и будем надеяться, что все-таки звезда острова Монерона, она только-только восходит, и теперь туда стало гораздо проще добраться. У нас появились рейсы у дальневосточной компании, плюс сейчас будут добираться люди морским транспортом, то есть у туристов и у местных жителей шансов посетить Манирон стало гораздо гораздо-гораздо больше. Угу.
2: Ну, то есть все равно, слушая тебя и Валеру, понимаю, что необходимо будет проделать этот самый путь и потратить на него ну, несколько часов, а то, может быть, и дней, чтобы добраться вот до того же Манирона.
0: Ну, на самом деле, для того, чтобы попасть на Манирон, нужно прилететь в Южно-Сахалинск. Если ты находишься в Южно-Сахалинске, приехать из южно сахалинска в Невельск, это около двух часов, пройтись на катере или судне из Невельска на Манирон от одного до четырех часов, это, понятно, зависит от скорости плавсредства На остров можно прилетать на вертолете То есть на базе есть площадка Ну и, собственно говоря, добро пожаловать
2: Понятно. Валер, у тебя там тоже Сначала закажите вертолет, а потом окажетесь На острове, да? Наверное, так
1: Да, обязательно так, но, опять же ну, Не на всех островах можно найти Как на яхте, на катере В принципе, в этом проблем нет, тем более у нас Сейчас, кстати, плавстоянка, я бы сказал Для катеров и яхта расширяется Стало больше плавучих мест Так что туризм именно различных морских прогулок расширяется. Это не может не радовать. И вот в июле меня тоже ребята пригласили со своей компанией посетить такую морскую прогулку, отдохнуть, порыбачить. Это на самом деле очень круто. Я бы с удовольствием сходил. Первый раз куда-то я пойду морем, водой, не работая, а отдыхая.
2: Ура, ура. Да, это дорогого стоит, потому что, понимаю о чем ты говоришь, в нашем таком радийно-шоубизовском движении, в котором мы постоянно находим, Времени на отдых бывает не хватает И в основном приходится отдыхать работая Идем на Восток Совместный подкаст Дальнего Востока Ребят, ну вы все говорите о том, что нужно куда-то выехать за пределы ваших городских округов. Я вот сейчас, может быть, направлю вас немного в другое русло, потому как смотрите, город Владивосток. И рядом с ним находится архипелаг Святой Елены, который включает в себя десяток островов, для посещения которого, в общем-то, много совсем не нужно. Какая-то катерная прогулка. Но давайте пойдем к самому ближнему, к Владивостоку острову, который входит тоже во Владивостокский городской округ. Это остров Русский. На него сейчас, благодаря различным программам, которые были отработаны в, к 2012 году, к проведению саммита АТС во Владивостоке, на него сейчас можно добраться на автомобиле. Раньше была только паромная переправа, но сейчас во Владивостоке появился мост русский, мост золотой. Золотой объединил полуостров Чуркин и центр Владивостока. Мост русский объединил Владивосток и остров русский. И сейчас буквально полчаса, и ты оказываешься на острове. И можешь посмотреть, ну вот если вкратце пробежаться, удивительные инопланетные стабильно. живописные мыс Святлено, грандиозную Ворошиловскую Нововасильевскую батарею, кладбище кораблей, Приморский океанариум, бухта Труд, где на сапах просто ребята безвылазные из воды проводят время, и все это только лишь один остров, который является самым большим в этом архипелаге, святой Еленой и там очень круто можно провести время, даже уйти дикарями, если сможешь добраться до бухты Малый Джигит, там просто вообще там нога человека редко ступала, не то что колесо автомобиля. Но все-таки смельчаки есть, которые туда добираются. Доехать на остров Русский можно как на личном автомобиле, так и на такси, так и на общественном транспорте. Из центра города идете на остановку Изумруд, сел на автобус. Большинство автобусов на Русский идет именно через эту остановку. Чаще всего номер 15, каждые 20 минут ехать около часа. Но это на автобусе. На автомобиле, как говорил, уже полчаса. Если на такси, то от центра 600, 700, 500 рублей. вот так вот. так Но интересно также, что можно добраться до острова Рейники. Это еще один из самых удаленных. И живописных островов. Кстати, именно здесь когда-то служил Илья Логутенко. Остров достаточно дикий. Чаще всего здесь отдыхают с палатками. Но есть база отдыха и местные жители с удовольствием сдают комнаты. Как, в общем-то, во всех прибрежных населенных пунктах Приморского края, когда летний сезон начинается. Эти многие начинают промышлять и зарабатывать. Морепродукты тоже добываются здесь по заказу. Стоимость билета на пароме это 203 рубля в настоящее время. Ну и в пути где-то час 20 нужно будет пройти. И паром ходит каждый день из центра города. Возле Музей подводной лодки С-56 Очень безопасно, полубардовское место В конце сезона, в августе здесь можно вообще попасть На Open Air, когда приезжают диджеи, И устраивают пляжную вечеринку Ну и еще один вариант, если вдруг не Располагаете большим запасом времени И хочется на морскую прогулку И песочек на пляже, мы с песчаной 40 минут на пароме, и вы уже на комфортабельном пляже С домиками, борщом, детскими бассейнами И всеми благами, которые необходимы отдыхающему Билет стоит всего лишь От 60 рублей, катер до полуострова Песчаный не ходит по вторникам и четвергам ну, в общем, удачно, легко и доступно, потратив буквально от 30 до полутора часов своего времени, ты оказываешься в то ли диком месте, как тебе захотелось, то ли наоборот в облагороженном со всеми удобствами, как тебе захочется. Но все зависит, конечно же, от э, размера твоего кошелька и времени, и возможностей. Так что, ребят, куда-то лететь на вертолете несколько часов, я понимаю, что ты попадешь совсем уж в дикарское какое-то место, но э, во Владивостоке в этом плане немного попроще.
0: Ну, насчет дикарского места я бы тут немножечко поспорила, потому что организуются целые туры, в которых можно будет посмотреть сразу несколько островов, именно Курильской гряды то есть посмотреть и Кунашир, там спуститься в озеро горячее и кипящее, то есть там серные сульфидные соединения, то есть оздоровиться, пообедать. Затем ребята отправляются на фумарольное поле вулкана Менделеева Это, кстати, вот Валер рассказывал да, про фумаролы.
1: Да, 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 да. -да. Какая-то штуковина для организма.
0: Полезная штука, да. Там а, проходит бамбуковый лес и растения до двух метров. Еще обожают посещать мыс Столбчатый. Он находится примерно 7 километров в обе стороны. Это такая визитная карточка а, Кунашира. Отвесные скалы высотой до 50 метров. Но ну, и очень круто. Хотела бы, знаете, что вот поделиться. Самое такое, что душу греет. А, это вот та самая история, что есть бухта Безымянная и мыс край света. Это уже на острове Шикатан. Там есть гостиница, можно отдохнуть в поселке. Так вот, в бухте Безымянной проходили съемки фильмы Робинзон Круза, Говорухина. Мы с край света, это одна из крайних точек России, и отсюда до ближайшего участка суши к востоку 5400 километров. И знаете, что это? Это Гавайские острова, между прочим. И там просто потрясающая панорама огромные скалы, которая обрывается в Тихий океан. И вот на том месте обед пика... Это вообще, конечно, фантастически красиво, и ты чувствуешь э, вот всю эту мощь вокруг происходящего, и ты чувствуешь себя действительно покорителем неба, покорителем земли, потому как ты находишься между небом и землей, а рядом вокруг тебя Тихий океан. Круто же.
2: Но и все это происходит как пикник с видом на Гавайи, да? Ну,
0: типа того, ну, 5 тысяч, да.
2: тысяч вон там, если вот так вот убрать это расстояние.
0: Ну, кстати, да, вот если при, при наличии прям супер хорошей оптики можно даже увидеть гавайские танцы.
1: Отлично. «Идем на Восток» Совместный подкаст «Дальнего Востока»
2: Валер, ну а скажи, чтобы не тратить время на вертолете или на какой-то морской прогулке, что-нибудь поближе есть такое, чтобы вот в шаговой доступности оказалось?
1: Ох, ребят, ну это, наверное, островами немножечко назвать будет сложновато, потому что это по большей части большие просто скальные породы, такие как Апаэль. А второй остров это Карагинский, Пенжинский, остров Добжанского, остров Янгалычева, Зубчатый и Венчатый. Чаман, то есть очень много названий, понимаете, да, народов севера. Командорские острова, Конус, то есть, ну, Конус это по сути тоже остров крайний остров Крашенинникова. обрывистый птичий птичий у нас там очень много топоров живет такой тоже огромная скальная порода, которая возвышается над водой остров ровный остров старичков третий ну и конечно же остров три брата это считается как остров потому что стоит на одной скале три брата охраняющие бухту ну и конечно же и туда и туда на все острова можно добраться как на вертолете так и на плавсредствах но к сожалению там нет какой-то инфраструктуры да, где можно погулять, отдохнуть, покушать, просто прийти красиво, сфотографироваться, помечтать, помедитировать и обратно.
2: Так, ну хорошо. Валер, мы услышали тебя. Спасибо. Понятно, что если уж совсем ты хочешь дикого какого-то отдыха, то это нужно ехать на Камчатку. Сахалин, ну понятно, что и на Камчатке можно найти облагороженные места для того, чтобы взять с собой только лишь кошелек и э, купальник и отлично провести время. Тоже найдется обязательно такие места. Но э, если идти уже на Сахалин, спускаемся чуть-чуть южнее, там водиться уже становится немного потеплее, то и Сахалин Калин приятно будет радовать туриста, который решит отдохнуть как диким образом, так и, конечно же, культурно. Ну, а во Владивостоке сам Бог велел, оказавшись, покупаться уже в теплом Японском море, забыть немного об охотском, да, которое, конечно же, немного прохладнее, чем Японское море, и отлично с удовольствием провести время либо э, где-то на облагороженном пляже, либо все-таки пойти и испытать все трудности вот этого пешего туриста, который добирается до самого непроходимого места для того, чтобы увидеть всю первозданность природы. Все это тоже можно делать как и во Владивостоке и во Владивостокском городском округе на наших островных территориях. Так, конечно, можно такие места найти как на Сахалине, так и на Камчатке. Открывайте для себя Дальний Восток. Мы готовы делиться с вами всеми самыми прекрасными новостями, местами, событиями, которыми происходят здесь. Поэтому будь с нами всегда на всех аудиоплатформах и в эфире на частоте 101.7 FM Владивостоке.
1: 104.5, ведь самое интересное, здесь о Дальнем Востоке на Авторадио Петропавловск-Камчатский.
0: И слушайте нас на частоте айс на Сахалине и Курильских островах.
2: Ну и будь с нами, приезжай в гости, а и оставайся навсегда. Идем на Восток, для тебя всегда здесь. Пока-пока. Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.